0: trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn nhắc đến một bộ phim đang rất là nổi tiếng ở trên thị trường quốc tế cũng như là ở Hàn Quốc có tên là Squid Game hay còn gọi là Trò chơi con mực. Thì cái bộ phim này là rất là nổi tiếng Mình thấy là Đợt Halloween này Ngay cả Mỹ Thì có rất nhiều cái bộ đồ hóa trang ấy, Là theo cái bộ phim này Và ở Việt Nam Mình thấy có rất nhiều người Cũng tái Tạo ra cái trò chơi này Ở trong những cái Hoạt động hàng ngày Cũng như là mình thấy là Có rất nhiều cái trend Nhiều cái meme Mà người ta Dựa vào cái bộ phim này Nếu mà các bạn chưa xem phim này Thì mình cũng chỉ muốn nói qua một chút là cái bộ phim này nó dựa vào cái câu chuyện của những cái người ở hàn quốc mà họ rơi vào cái tình trạng nợ nần chồng chất ấy họ bị gangster rồi là bị cái thế lực ngầm người ta gây áp lực người ta buộc mình phải trả lại nợ này hay là mình có cái hoàn cảnh gia đình mình có những người dựa vào mình người ta cần tiền để người ta phẫu thuật hay là cần tiền để duy trì cuộc sống ấy và mình À, buộc mình phải trả nợ này hay là mình phải kiểm soát tiền hay là mình phải trốn nợ này, mình trốn các cơ quan pháp luật chẳng hạn. Thì những cái nhóm người mà ở trong cái 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 giai đoạn khó khăn về tài chính như thế thì người ta được uh, mời thực ra là dụ dỗ để tham gia một cái trò chơi. À, có hàng trăm người tham gia cái trò chơi này ngay từ ban đầu. Người nào thắng cuộc ấy, chỉ có một người thắng cuộc cuối cùng thì sẽ được một khoản tiền rất 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 lớn. Còn nếu mà người nào mà thua cuộc ấy thì sẽ bị loại nhưng mà sau này khi mình xem phim ấy Thì mình sẽ biết là Cái gọi là loại khỏi khối chơi Có nghĩa là sẽ bị bắn chết Và bị tiêu hủy xác Thì đấy là cái bộ phim mà nó Có cái tinh chất và nó hơi bị rùng rợn Hơi bị đáng sợ một chút Nhưng mà bên cạnh đây là cũng có rất nhiều cái nội dung thú vị Rất nhiều cái trò chơi mà nó Nguy hiểm nhưng mà nó lại Dựa vào cái trò chơi thời thơ bé Thì đó là lý do tại sao mà nghĩ cái bộ phim này nó thành công Bởi vì nó chạm đến cái phần à, Nó hơi bị đối lập ở trong mỗi con người, phần trẻ thơ Rồi cái phần mà người lớn Cái trò chơi mà nó ngây thơ Mà nó lại nguy hiểm Hay là những cái vấn đề về trong cuộc sống Ở bên ngoài, bên trong trò chơi Rồi à, cái vấn đề về tiền, áp lực cuộc sống ấy. thì Mình sẽ không đi sâu vào phân tích Cái bộ phim này <cười> thì Không phải một cái podcast review phim Nhưng mà mình muốn tập trung vào Cái nhân vật chính của cái bộ phim đấy có tên là Gi-hun ghi hôn ấy, là một người mà mình thấy rất là thú vị. Bởi vì cái nhân vật này ngay từ đầu phim ấy, thì đạo diễn người ta đã thể hiện là một người mà có rất nhiều điểm xấu. Ê, anh ấy đã sống cùng với một người mẹ già, người mẹ già còng lưng luôn ấy. Thì đã phải phục vụ cho anh ăn uống. Thậm chí mình còn nhớ cái cảnh đầu tiên ấy. À, vừa mới mở miệng ra đã đòi tiền, đã xin tiền mẹ rồi là à, mặc dù đấy là một người đàn ông rất trưởng thành ấy, đã có vợ và con nhưng mà vợ ly dị và mang con à, đi ở một nơi khác và lấy chồng mới. Người đàn ông này khoảng tầm trung điên rồi nhưng vẫn dựa vào mẹ Thậm chí là mẹ phục vụ ăn uống tận chân răng và còn lấy tiền của mẹ để đi cá cược, có vấn đề về bài bạc. À, mình thậm chí còn nhớ một cái phân cảnh mà trước khi người mẹ mà còng lưng ra ngoài chợ để bán hàng để nuôi cho người con ấy, thì người mẹ còn nói với người con mà đã đổi tuổi trung niên của mình là nhớ là ăn xong thì để cái bát, để lên bát rồi là kiểu như để nước để cho cái, cái, cái chất bẩn nó, nó rơi ra rồi mẹ sẽ về để rửa thế tức là nó khiến cho mình nghĩ lại cái người mẹ ở việt nam mà đôi khi có thể cả mẹ mình nữa cái con bận thì con cứ đẩy bát trong đấy mình sàn nước vào đấy rồi về thì mẹ sẽ rửa mẹ sẽ thích ke mẹ sẽ chăm lo cái việc đấy thì cái nhân vật này nó có rất nhiều cái yếu tố mà nó uh, thực sự là đối với gia đình ấy thì rất là thiếu sót đối với con cái, đối với vợ rồi đối với mẹ rất rất là nhiều thiếu sót. Nhưng mà càng về sau bộ phim ấy thì người ta lại càng khắc họa là nhân vật này có rất nhiều cái tính chất tốt. Ví dụ như là uh, xả thân cứu giúp người khác này hay là rất là có cái sự đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, những người già này hay những người yếu thế hơn này uh, có cái tâm tốt. Thì có một cái nhân vật ở trong phim ấy cũng đã từng nói cái nhân vật chính này là một người quá là bao đồng, lo lắng cho người khác thái quá. Thì mình thấy rất là thú vị bởi vì thứ nhất là cái nhân vật này nó không hoàn hảo, một người mà có rất nhiều cái lỗi sai. Nhưng mà bên cạnh đấy thì lại có rất nhiều cái điểm tốt. Nó cộng lại thì nó khiến cho người xem có một cái nhìn rất là chân thật về một cái sự khắc họa của một con người. Thì mình muốn thông qua cái tập podcast này và thông qua cái nhân vật ghi hôn này để mình nói về một cái đặc điểm mà mình thấy là có rất nhiều người trong xã hội có, bao gồm cả mình. Đấy là cái tính bao đồng hướng về cộng đồng thay vì hướng về gia đình của mình. Thì tại sao lại có cái sự khác biệt này và tại sao lại có cái sự đối lập như thế này và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sự phát triển của những con người, từng tuổi nhân vật hay là Cái người xung quanh Cái cuộc sống của họ, cộng đồng của họ Thì mình hãy nghe tập podcast ngày hôm nay nhé tập podcast này được đồng hành bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền hàng đầu việt nam bản thân mình là một tác giả sách và là một người rất yêu sách việt nhưng vì hoàn cảnh sống xa nhà nên suốt một năm qua nhờ có Phonos mình mới có cơ hội được nghe những cuốn sách hay bằng tiếng việt Phonos tặng các bạn khán thính giả của the prison writer podcast một cuốn sách nói miễn phí các bạn có thể truy cập phonos vn gạch chéo với the and writer hoặc theo đường link dưới show notes để nhận cuốn sách này nhé trở lại với cái nhân vật Hun là nhân vật chính ở trong cái bộ phim trò chơi con mực này thì như mẹ nói từ ban đầu đây là một nhân vật mà được khắc họa là một người không tốt và sau này mình cũng biết rằng là là một người cha không thực sự tốt lắm mặc dù là rất là yêu con nhưng mà không có điều kiện để chăm sóc con rồi là không tặng cho con cái món đồ mà con muốn <cười> sinh nhật dẫn đến một cái nơi mà ăn uống vỉa hè thôi nhưng mà cái tiền mà đáng nhẽ ra, cái người mẹ già người ta còng lưng người ta đưa cho anh ấy để mua quà cho con thì cũng tiêu hết. Rồi nói chuyện với vợ cũ thì cũng rất là không có đầu có cuối rồi có Thậm chí còn đánh cả cái chồng mới của cô ấy Mặc dù là cái người chồng này đưa cho anh một khoản tiền Để để anh ấy lo liệu cuộc sống của anh ấy Thì đây là một cái nhân vật mà nó có rất nhiều cái mảng tối Nhưng mà có một cái tình tiết mình thấy rất là thú vị Không biết các bạn có thể ý không Nhưng mà ở trong cái hội, hội thoại giữa cái nhân vật chính Ghi Hun với người vợ cũ ấy Thì mình nhận ra một cái điều trong quá khứ Mà khiến cho cuộc đời của anh ta sống dốc ấy Tức là cái nhân vật này trước đó thì anh ta có một cuộc sống rất là bình thường. Anh ta làm cho một công ty uh, ô tô và có vợ và con và sống cùng với người mẹ. Thì mình tưởng tượng là cuộc sống ấy nó không quá là dư giả, nhưng mà nó cũng khá là êm đềm. Thế nhưng mà um, nói chuyện xảy ra khi mà cô vợ này đang mang bầu cái đứa con gái, ấy, cái người con của anh ý mà đến gần giai đoạn sinh nở rồi. Thì cùng lúc đấy cái công ty um, sản xuất ô tô mà anh ấy đang làm ấy thì uh, gặp vấn đề về tài chính nên là họ không trả lương cho nhân viên hàng tháng trời khiến cho nhân viên có một cái buổi biểu tình tức là họ đình công họ không làm và họ xây dựng một cái hàng rào chắn để ngăn mọi người vào công xưởng và sau đó câu chuyện nó diễn biến thì mình biết rằng là cảnh sát người ta xông vào người ta phá cái buổi biểu tình đấy và người ta à, giết chết một trong số những cái người mà làm việc cộng sự người làm cùng cái anh nhân vật chính y hu này ấy, ấy, ngay trước mặt anh ấy và cũng cái ngày hôm đấy thì cô vợ sinh em bé nhưng mà à, anh ấy không có mặt bởi vì anh ấy đang ở trong cái buổi biểu tình đấy và chăm sóc cho cái người cái bạn của mình bị bị giết chết và sau này người ta qua đời và cô vợ phải nói là tôi đã lê lết để đến bệnh viện gần như là chết từ nơi rồi mà anh không có ở đấy thì anh là người bố như thế nào ngay khi con ra đời mình không có ở đấy thì cái anh ghi hôn này nói rằng là, nhưng mà đấy là người bạn của tôi người chết trước mặt tôi thì bây giờ làm sao mà cô cho tôi cái quyền lựa chọn như thế nào? cái tình tiết này nó thể hiện là từ đó thì cái cuộc đời của anh ấy đi xuống ấy cái hôn nhân của anh ấy đi xuống này và mọi thứ nó thất bại vì anh không làm ở công ty này nữa và muốn đi làm ở cái nơi khác nhưng mà không thành công vân 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 Nó dẫn đến cái sự nghèo khổ Rồi dẫn đến cái nợ nần Rồi dẫn đến bài bạc Rồi dẫn đến tất cả những cái vấn đề Mà sau này nó dẫn đến cái tình trạng Anh này anh rơi vào chân tường Phải sống với mẹ đẻ này Rồi là người mẹ bị ốm này Rồi anh bắt buộc phải quay trở lại Để chơi cái trò cây game Để mà kiếm tiền Để đánh đổi bằng cái mạng sống của mình Thật sự để kiếm tiền thì đấy là cái câu chuyện đó Thì cái tình tiết này mình thấy rằng là rất ít người ta Nhắc đến, người ta chỉ nhắc đến như một cái phần là À đấy là cái do tại sao mà anh này Anh có những cái thay đổi trong cuộc sống như thế Nhưng bản thân mình thì mình thấy là Nó rất rất là quan trọng Với cái tuổi nhân vật này Bởi vì nó thể hiện là gì? Nó thể hiện cái tính cách rằng là Có những người ấy, Thì người ta rất là tốt Với những người khác Ở trong cộng đồng Ví dụ như là Người ta rất là tốt với bạn bè, người ta rất là tốt với đồng nghiệp Người ta rất là tốt với những người hành khất, người vô gia cư, những người bên ngoài xã hội ấy, Mà người ta yêu thế hơn mình, người ta rất là có cái sự đồng cảm Người ta muốn được bao bọc, người ta muốn được trời che những người đó Nhưng mà mặt khác ấy, thì họ lại đối xử không tốt lắm đối với những người ruột thịt của mình Ví dụ trong trường hợp của Giê-hun thì anh ấy rất là uh, tham gia cái vụ biểu tình này Rồi bảo vệ cho cái người bạn của mình rồi đó. Xót xa khi người bạn của mình mất mà quên mất. Hoặc là thậm chí không phải quên mà để cái việc mà người vợ phải lê lết đi sinh con thì là xuống dưới cái mức độ mà mình quan tâm. Và các bạn có thể thấy rằng là câu chuyện sau này thì mặc dù là anh ấy rất là yêu người mẹ của mình rất là yêu con gái của mình nhưng mà luôn luôn từ bỏ gia đình để đi làm cái gì đấy cho người khác. Ví dụ như là rất là thương mẹ của mình nhưng mà đối xử với mẹ thì đấy, (cười) lấy tiền của mẹ rồi là nói năng cục cằn rồi là uh, không làm việc nhà phụ cho mẹ nhưng mà người khác ấy, thì anh ấy rất là cố gắng chăm sóc cái người đàn ông cùng chơi và anh ấy một người đàn ông già lớn tuổi ấy. thì anh ấy rất là chăm sóc còn như là bố của mình thì mình nghĩ là nếu mà ai thấy tinh tế thì các bạn có thể tự hỏi tại sao cái anh này anh ấy lại bao đồng anh ấy giúp đỡ những người khác và trong khi đó cái người thân của mình thì lại đối xử như vậy thì thực ra thì mình nghĩ rằng là nó rất là thú vị bởi vì là cái tuyến nhân vật này nó thể hiện một cái tính cách rất là phức tạp của con người, đó là có những người ấy Người ta nghĩ rằng là họ muốn cái điều tốt cho những người yêu thế hơn mình ở trong ngoài xã hội Nhưng mà đối với bản thân mình ấy hay là đối với gia đình mình ấy, thì họ nghĩ là ok Mình sẽ thiệt thòi một chút, mình sẽ hy sinh cái này cho bản thân mình Hy sinh cái kia cho người thân của mình Thì mình sẽ uh, chấp nhận cái điều đấy Cái này nó có thể là hơi khó hiểu nếu mà bạn chưa bao giờ như thế Nhưng mà bản thân mình là một người như vậy Ngày xưa ấy, khi mà mình còn là sinh viên ấy, thì mình uh, đi làm thực thiện rất là nhiều. Mà ngày xưa đi làm tình nguyện thì không chỉ không có tiền đâu, mà mình phải bỏ tiền túi ra. Vì là ví dụ ngày hôm đấy mà mình đi xe ô tô đến những cái uh, vùng ngoại ô, mình đi xe buýt ấy, thì mình cũng phải trả tiền, rồi mình ăn uống ở đấy mình cũng phải trả tiền. này Rồi là cái thời gian mình, mình dùng để dạy học cho các em bé ở những cái nơi khó khăn như thế, thì mình cũng phải đầu tư. À, thì trong cái thời gian đấy thì à, mình đi làm quá là nhiều ấy, hầu như là cuối tuần nào mình cũng đi rồi ngày xưa thậm chí là cái đến lúc mà mình đi làm rồi ấy, thì mình vẫn tiếp tục tham gia các dự án của sinh viên dự án cộng đồng đến mức mà mẹ mình nhé mẹ mình từng nói một câu này mẹ mình bảo là con đi từ thiện làm gì con đi tình nguyện làm gì con tình nguyện ngay chính cái ngôi nhà này mẹ đang cần sự giúp đỡ của con mẹ cần con phụ việc nhà mẹ cần con phải làm cái này cái kia cho mẹ Và tại sao lúc nào con cũng đi đâu mất tại sao con không tình nguyện tại sao con không từ thiện ngay chính cái ngôi nhà này Đấy. Thì sau khi xem cái bộ phim Trả thấy con mực này Thì cái nhân vật ghi hôi này Thì mình cảm thấy có cái sự đồng cảm nhất định Tất nhiên là mình không phải là một người Quá là hoàn hảo Thực ra mình không hoàn hảo một chút nào Mình cũng có rất nhiều cái điểm tối Như là cái nhân vật này Đặc biệt là như là qua cái lời nói của mẹ mình Mà mình vừa mới kể thì Bạn có thể biết rằng là Mình không có tham gia nhiều công việc nhà bởi vì mình đi suốt, mình đi biển biệt, mình đi học, mình đi làm, rồi mình đi làm từ thiện, mình làm tình nguyện Mình đâu có ở nhà để giúp cho mẹ mình đó, Mà đôi khi mẹ mình giúp cho mình á, thì mình lại không trân trọng, mình coi như là nó là hiển nhiên Những cái điều mà sau này khi mình sang nước ngoài, mình sống một mình, mình có gia đình riêng, mình có cuộc sống riêng ấy Mình mới nhận ra rằng là có những cái mà ngày xưa mình phụ thuộc vào mẹ mình, mình phụ thuộc vào gia đình của mình 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 coi đó là điều hiển nhiên, mà thực ra mỗi một cái chăm sóc của người thân ấy Đó là cái sự hy sinh của họ Mà ngày xưa thì mình còn trẻ (cười) Mình... mình thiếu hiểu biết mình đâu có để ý mình cứ đi làm cái chuyện bên ngoài mình kiểu như bao đồng ấy mình muốn là mình cống hiến cho xã hội mình muốn là cái tâm huyết của mình mình mang lại cho xã hội thì đấy là cái điều mà ngày xưa mình từng trải qua và mình hiểu tại sao cái nhân thức cái hôn này anh ấy lại có cái cái suy nghĩ như thế vì mình nghĩ rằng là à thôi mình hy sinh cái thời gian bản thân mình mình hy sinh những cái thời gian cho gia đình của mình à gia đình của mình chịu thiệt một chút nhưng mà mình mang lại cái điều tốt đẹp cho xã hội mình mang lại cái điều tốt đẹp cho những người yếu thế hơn mình ở ngoài đường kia thì mình thấy là ok mình thấy là hạnh phúc nhưng mà khi mà mình về nhà thì chưa chắc mình đã đối xử tốt mình đã quan tâm đến gia đình của mình có thể là cũng là do mình đã sử dụng nhiều cái năng lượng tích cực ở ngoài xã hội rồi thì khi mình về nhà thì mình cũng cảm thấy khó chịu rồi mình mệt mỏi chẳng hạn hoặc là ví dụ như là mình trong gia đình của mình thì mình coi như đấy là một phần của mình mình thoải mái mình coi như mọi thứ là hiển nhiên còn ngoài xã hội nhiều khi người ta cho mình một cái bánh (cười) đưa cho mình một cánh tay (cười) nhỏ nhỏ thôi giúp đỡ cho mình nhỏ nhỏ thì mình rất là biết ơn họ mình ngạc nhiên cái sự tốt đẹp của họ nhà thì chưa chắc là mình đã đón nhận cái sự tốt đẹp của mọi người được như tình như thế. Ngày xưa khi mà mình tham gia các hoạt động tình nguyện thì có rất nhiều người khen mình. Ví dụ như là cái nhân vật ghi hôi này mình nghĩ rằng là có rất nhiều người xem hay cũng như là những cái người mà trực tiếp tham gia cái bộ phim, đóng vai cái nhân vật mà tương tác với cái nhân vật này thì cũng nghĩ là một người tốt. Nhưng mà có một cái điều mà Chắc chắn là Người đạo diễn, người biên kịch ấy, Người ta đã xây dựng rất là tốt Đấy là cái nhân vật là một người tốt Nhưng mà anh ấy không là thánh nhân có rất nhiều phim khác ấy, Hay là những cái nhân vật khác ấy Người ta xây dựng là một cái nhân vật hoàn hảo là Rất là tốt với mọi người chăn hoài Yêu thương vợ con, yêu thương những người chăm sóc mình Nhưng đây không phải nhân vật như thế Người ta có rất nhiều cái lỗi lầm Ví dụ như người ta không quan tâm đến Người mẹ của mình Người ta là người mà ham cờ bạc chẳng hạn Người ta đối xử không được tốt với vợ con chẳng hạn. Thì đấy là những cái vấn đề đổ vỡ trong cuộc đời của người ta. Thì quay trở lại với cái trường hợp của mình ấy, thì ngày xưa khi mình làm tình nguyện ấy, thì rất nhiều người nói với mình là chị là một người có cái tâm rất là tốt, có cái trái tim vàng vân vân Thì có rất nhiều người thể nói với mình như thế và có rất nhiều bạn nói bởi vì là cái sự cảm động khi bạn thấy mình lăng xả vào làm công việc cộng đồng. Nhưng mà ở nhà ấy, thì có rất nhiều người, thậm chí trong gia đình mình, nói là mình là một người ích kỷ mình chỉ làm cái việc riêng cho mình Mình lo cho bản thân mình Mình không quan tâm đến người khác Nên là nó đi vào những cái câu chuyện khác Ví dụ như các bạn có thể xem một Câu chuyện mình từng viết về Chuyện không cần kết với gia đình Hay là những cái việc mà cảm giác không thuộc về Thì có một số tập ở cái podcast này Mình đã chia sẻ cái lý do sâu xa bên trong nhưng mà cái cơ bản ấy, ngày xưa khi mình còn trẻ thì mình cảm thấy rất là bức bối mình không thể hiểu tại sao lại có những cái người lại nói mình là một người ích kỷ và những người thân với mình, nhưng mà có những cái người lại nói là mình là một người mà có trái tim vàng và mình không giữ lại gì cho bản thân, mình mình hy sinh như cộng đồng, tại sao lại có vừa có một người ích kỷ lại vừa vừa có cái 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 công hiến cho cộng đồng, mình không thực sự mình không thể hiểu được ngay cái chính bản thân của mình ấy. Nhưng mà sau khi xem cái bộ phim này và nghĩ đến một số cái trường hợp khác trong cuộc sống ấy, thì mình nhận ra rằng là, à, hóa ra là mình không đơn độc nhá hóa ra là có rất nhiều người người ta cũng như vậy. Tức là cái động lực bên trong ấy, của những cái người mà người ta cứ cho là có cái tính bao đồng đi. Có những người như mình ấy, có cái tính bao đồng là người ta muốn đưa cái năng lượng tích cực của mình cho cộng đồng. Nhưng mà đôi khi cái sự trả giá của nó ấy là cái việc mà mình không có thời gian, mình không có năng lượng cho gia đình và cho cuộc sống của mình, cho những người thân của mình hàng ngày. Mình cống hiến hết một xã hội rồi. Thì khi mà mình về nhà thì mình cảm thấy rằng là mình muốn xả vai chẳng hạn hoặc là mình có thể là sẵn sàng hy sinh cái thời gian, cái tiền bạc, cái công sức của gia đình của mình. Thậm chí hy sinh cái hạnh phúc nhỏ của mình để mình lo cho hạnh phúc của những người khác. Mình nói lại một lần nữa là mình không phải là thánh nhân Mình không phải là thiên thần Mình có rất nhiều cái điểm tối cũng như cái nhân vật kỳ hôn này Thế nên tại sao mình thấy là Cái bộ phim này nó thực tế là vì thế Cứ không phải là bạn là người tốt ấy, Hay là bạn có cái ý tưởng tốt ấy, Là bạn là một người hoàn hảo Bạn có rất nhiều cái vấn đề trong cuộc sống Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái Mà mang lại cho mình cái động lực ấy, Nó là cái động lực bên ngoài xã hội Động lực ở cộng đồng Chứ không phải động lực ở trong gia đình của mình Cho nên nếu mà bạn nói rằng là mình hay là Ki-hun Cái nhân vật này muốn thay đổi bản thân Mình đổi đi, mình không bao đồng nữa Mình không đối xử tốt với mọi người bên ngoài nữa Mình chỉ đối xử tốt với con cái của mình, mẹ của mình Gia đình của mình thôi Cái niềm vui của mình chỉ có gọi cho gia đình thôi Mình chỉ vui vẻ gia đình của mình thôi Thì mình nghĩ rằng là Cái câu trả lời là không thể Bởi vì có những người ấy... Ngay cả bản thân mình, mình nghĩ rằng là người ta có những cái thành xử khác nhau, cái tư tưởng người ta khác nhau. Kể cả bạn có nói mình là đừng có như thế, đừng có làm việc cộng đồng nữa. Thì mình cũng sẽ rất là buồn nếu mình không làm được thêm những cái công việc mà kết nối mình với cộng đồng. Bởi vì đấy là cái cách mà mình thể hiện bản thân, cái cách mà trái tim của mình nó rung động theo cái cách đấy. Còn có những người người ta sẽ không bao giờ làm cho cộng đồng, người ta chỉ gắn kết gia đình thôi. Đấy là cái cách của người ta. Giống như những người mà bạn thấy rằng là Họ hy sinh rất nhiều cho xã hội, họ là những cái người mà xã hội tung hô là tuyệt vời, là một cái người mà không có một cái chút ích kỷ nào, cống hiến tất cả cho cuộc sống. Nhưng mà mình tin rằng nếu mà bạn hỏi uh, cái người thân trong gia đình của họ ấy, hoặc là hỏi người vợ, người chồng của họ, hoặc là hỏi con cái của họ ấy, thì đôi khi họ, cái câu trả lời lại là không, cái người này là cái người mà luôn luôn là con người công việc, mà luôn luôn không có ở nhà vì là họ phải chăm lo cho xã hội. Cái người này là cái người mà thường xuyên bỏ bê con cá chẳng hạn hay là không quan tâm đến người mẹ của mình chẳng hạn, người bố của mình chẳng hạn. Thì mình tin rằng là à, đâu đấy thì sẽ có những người như vậy. Sẽ có những cái người mà họ luôn luôn họ tìm năng lượng ở bên ngoài, chứ họ không tìm năng lượng ở bên trong gia đình của mình. Có những người họ sinh ra để họ cống hiến cho cộng đồng, chứ không phải là cống hiến cho gia đình của mình. Mình thực sự mình không muốn à, thú nhận điều này, nhưng mình nghĩ là mình cũng có khả năng sẽ đi vào cái con đường đấy. Và nó khiến cho mình hơi lo lắng một chút bởi vì là mình có gia đình và con nhỏ, mình không muốn là mình trở thành một người quá đam mê công việc hay là quá làm những cái công việc cộng đồng những công việc mà có thể mọi người nói là bao đồng này và mình không chăm sóc cho gia đình của mình Đấy, thì cái điều đấy là mình không muốn Nhưng mình sẽ nói tiếp những cái phần sau là cách nào Mà nếu mà bạn thuộc vào cái hệ này Thì làm sao để các bạn có thể Giữ cân bằng trong cuộc sống Và không để rơi vào cái tình trạng như khi hôn Là nợ nần chồng chất rồi Vợ con ly dị và chuyển ra chỗ khác Nhưng mà đến cuối cùng thì mình vẫn hy sinh gia đình Để mình làm cái việc cho người khác Cái việc mình nghĩ là tốt cho xã hội Tại sao những cái người thuộc cái hệ này thì họ không thể ngừng làm cái việc mà họ muốn làm cho cộng đồng được? Mình ví dụ có một cô ca sĩ nổi tiếng mới đây vừa mới mất và cô rất là nổi tiếng với cái việc là không chỉ hát hay mà còn hỗ trợ cho rất nhiều trẻ em một cô ấy, nhận nuôi hoặc là những trẻ em mà cô ấy nghĩ rằng có tài năng nhưng mà gia đình chưa có điều kiện để mà chăm sóc thì cô ấy có nhận nuôi làm con nuôi và cô ấy đầu tư cho ăn học và phát triển tài năng mình không muốn nói tên cụ thể vì mình muốn tôn trọng người đã mất và mình nghĩ rằng là mình không muốn nói thêm những cái uh, trái chiều về những cái người mà mình không hiểu nhưng mình muốn nói với cái mặt mà nó liên quan đến cái podcast ngày hôm nay nhé cái cô cô ca sĩ này cũng có một người con đẻ đang ở nước ngoài thì trong rất nhiều cái phỏng vấn với con đẻ của cô ấy thì mình có thể thấy rất rằng là uh, cái người con gái ruột đấy thì rất là thiệt thòi bởi vì là thứ nhất là mặc dù là cô ca sĩ này cô ấy rất là uh, quảng bá hình ảnh của những cái người con nuôi để người con nuôi phát triển trong sự nghiệp ca hát nhưng mà riêng người con ruột của cô ấy thì cô ấy rất là dự kín và có rất nhiều thời gian ấy, thì cô bé này sống ở nước ngoài mà không có mẹ không có cái bàn tay của người mẹ chăm sóc bởi người mẹ ở Việt Nam và nuôi dưỡng những trẻ em à, có hoàn cảnh khó khăn như vậy và và chăm sóc theo cái con nuôi những hàng đàn con nuôi của mình đã quá là mệt mỏi rồi tất nhiên là có thể bạn có thể nói là cô ấy có ekip rồi cô ấy có người giúp việc nhưng mà thực sự mà nói ấy, bạn đã bao giờ bạn nuôi một đứa trẻ mà không phải là con mình hay chưa rất rất là cực bạn ạ mình mời đi dạy học mình chăm sóc những cái trẻ em Hay những học viên mà người ta không phải là con mình Trong một thời gian ngắn ấy Mình lại thấy rất là cực rồi Chứ đừng nói là mình uh, mang con về nhà Rồi là mình uh, cho con ăn học Rồi là mình nuôi con Rồi là vừa đi lại vừa đối đầu Với những cái câu hỏi của xã hội Đây là một cái trách nhiệm vô cùng vô cùng lớn Một lần nữa mình không muốn nói đến Những cái dư luận trái chiều Thông qua cái việc mà nuôi con Hay là uh, chăm sóc những cái tài năng nhí này Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là nếu mà bạn nhìn đây là một người bình thường đi, mà có một người con ruột ở nước ngoài nhưng lại chăm sóc rất rất nhiều những người con khác, con nuôi khác ở Việt Nam và không có ở bên người con ruột của mình trong thời gian dài, bạn có thể nói là tại sao cái cô này cô không ngừng lại? Tại sao cô ấy không ở Mỹ sống? Tại sao cô không nuôi ca hát ở Mỹ? Tại sao cô không nuôi con ruột của mình? Mà cô ấy lại ở về Việt Nam để mà làm từ thiện để mà nuôi những cái đôi con nuôi của mình mà sau này cô ấy cũng uh, qua đời cũng vì là um, cái khó khăn dịch bệnh mà cô ấy gặp phải, cái căn bệnh cô ấy có trong cái thời gian cô làm từ thiện. Thì thực ra mình nghĩ lại cái trường hợp này và mình liên hệ với cái nhân vật ghi hôn ở trong cái trò chơi con mực á, bộ phim đó thì mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cái ví dụ về những cái người người ta không thể ngừng làm được cái việc đó. Người ta biết là cái việc người ta làm cho cộng đồng ấy thì có thể không mang lại cái lợi ích gì nhiều thậm chí ấy, lại còn có cái giá phải trả lại chính và bản thân họ và gia đình của họ nhưng mà họ không thể họ không thể ngừng được ví dụ như cái nhân vật ký hôn ấy, <cười> cái này hơi spoiler một chút này, nhưng mà các bạn nào mà chưa xem phim thì có thể bị tay lại sau rất nhiều cái khó khăn á, thì cái nhân vật ký hôn này anh ấy thắng được cái trò chơi con mực này và quay trở lại cuộc sống hàng ngày của mình và trải qua rất nhiều khó khăn thì bạn chấp nhận bản thân và quyết định là mình sẽ thực hiện cái ước mơ của mình là trở thành một người cha tốt và cái đoạn cuối của bộ phim ấy cái này một lần nữa là spoiler nên bạn nào chưa xem phim thì có thể bị tai lại trong khoảng một phút Thế đoạn cuối của bộ phim ấy thì anh ấy đang chuẩn bị lên một cái máy bay để đến Mỹ thăm con gái của mình bởi vì là trong suốt cái thời gian vừa rồi thì cái người vợ đã mang con sang nước ngoài sống và anh ấy nói với con trên điện thoại là rất là hứng khởi là muốn là kết nối lại với con của mình nhưng mà trên cái chặng đường để đến sân bay thì anh ấy lại tình cờ bắt gặp một cái người đàn ông mà lại đang tiếp tục chiêu dụ cái người chơi và cái trò chơi nguy hiểm, cái trò chơi mà đánh cực cái mạng sống, cái trò chơi con mực này. Và anh ý quyết định là quay đầu, không đi lên máy bay nữa, không gặp con gái nữa, không kết nối gia đình của mình nữa để trở lại đối đầu với cái tổ chức làm cái trò chơi này để cứu mọi người. Bạn có thể tự hỏi tại sao lại quan tâm đến những người khác và... Khi đã thắng cuộc rồi, có tiền rồi lại chắc không đến với con Bởi vì là thực ra cái mục tiêu của anh ấy để kiếm tiền Thứ nhất là để cứu cho người mẹ đang chờ à, phẫu thuật Và sau này người mẹ anh ấy mất trước khi anh ấy quay về lại Thì đấy là một lần nữa là cái cái sự bao đồng ấy, Nó không cứu được những người thân của mình Cái lý do thứ hai mà anh ấy muốn để mà thắng cái cuộc thi này ấy, Là anh ấy muốn để trở thành một người cha tốt cho con gái của mình nhưng mà cái điều đấy thì tận cuối bạn có thể thấy rằng anh lại một lần nữa khi hy sinh cái người con này để đi làm công việc cho người khác. Rất rất khó để có thể ngừng những cái người mà người ta có cái nguồn năng lượng, người ta muốn công hiến cho cộng đồng, người ta muốn làm cái điều tốt cho những người mà mình không quen biết, những người mình nghĩ rằng là cần và có sự dữ liệu của mình. Trong khi đó thì mình lại phải hy sinh cái gia đình của mình, hy sinh cái cuộc sống riêng của mình. Tại sao mình không thể bình hòa được cả gia đình và cả cộng đồng Thì mình phải nói bạn là rất rất khó để làm được cái điều này bạn có thể làm cái điều đấy nếu mà bạn làm một người tốt ở cái mức độ thấp <cười> Ví dụ như là bạn uh, là một người kinh doanh chẳng hạn Ví dụ bạn có gia đình, bạn kinh doanh trong gia đình của mình Và thỉnh thoảng thì bạn có đi quyên góp tiền cho người nghèo Bạn có quyên góp quần áo chẳng hạn Thì tất nhiên là cái điều đấy thì nó cho phép bạn có thể làm được cái vừa cộng đồng Và vừa gia đình, vừa kinh doanh nó được bình thường Nhưng nếu mà bạn làm ở cái mức độ cao ấy dụ như trong cái bộ phim này Là cái hành động anh ấy có thể ảnh hưởng đến hàng trăm người chẳng hạn Tham gia cái trò chơi này Hay là cô ca sĩ mà mình kể Cái hành động cô ấy có thể ảnh hưởng hàng chục Những em bé khó khăn chẳng hạn Hay là những cái hoàn cảnh Mà cô ấy có thể ủng hộ Hay là riêng trường hợp của mình chẳng hạn thì Hiện nay thì mình không có làm Tình nguyện theo cái phương pháp ngày xưa nữa Nhưng mà mình xem như là cái công việc mà Cái sản phẩm mình làm ra Blog YouTube Podcast Chính cái podcast này là cái cống hiến của mình cho cộng đồng Thì nếu mà bạn ở cái mức độ mà có nhiều người follow, có nhiều người chờ đợi cái nội dung của mình làm như thế này Thì thực sự cực cực, kỳ khó nếu mà mình có thể ổn định gia đình của mình Ví dụ như là chẳng hạn bây giờ mình chỉ tập trung vào công việc giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học Mình chỉ tập trung vào gia đình của mình thôi thì chắc chắn là mình không có thời gian để mình làm nội dung trên mạng đâu Mình thực sự mình không thể, mình làm được cái nội dung này là bạn biết không? Mình đang ngồi thu âm ở trong một cái phòng thu âm Ở trong trường của mình Cái giờ này là cái giờ mà vẫn là cái giờ hành chính Mình thì mình không phải làm theo giờ hành chính Bởi vì mình đang làm professor rồi Thì không có cái giờ hành chính như ngày xưa nữa Nhưng cái giờ gian này ấy, Thay vì mình đang ngồi đây mình thu âm podcast độc thoại ở trong cái phòng này Thì mình có thể làm ở trong văn phòng của mình Mình có thể viết grant để xin tiền tài trợ để làm dự án Mình có thể nghiên cứu Mình có thể lọc dữ liệu để mình xem là có cái dữ liệu nào để Mình có thể xuất bản Thậm chí là mình không cần phải gửi con đi nhà trẻ để mình thu âm podcast này. Mình có thể đón con sớm, mình đưa con đi chơi được hạn. Đấy là những cái hy sinh mà mình phải chấp nhận. Những cái lựa chọn mà mình tự quyết định trong cuộc đời của mình để mình làm cái việc mà mình nghĩ rằng mình yêu thích và mình nghĩ rằng nó có lợi cho cộng đồng. Mình không thể ngừng làm cái việc này được. Để các bạn theo dõi Surprise Writer được một thời gian rồi, thì bạn cũng biết rằng là có thời gian mình cũng ngừng làm nội dung, thậm chí hơn một năm. Vì vì mình có quá nhiều thứ cho cuộc sống của mình, nó quá bận rộn. Mình có con nhỏ mình cặp vấn đề trầm cảm sau sinh rồi là mình gặp nhiều vấn đề về tài chính chẳng hạn thì mình phải nghỉ trong một thời gian rất là dài nhưng mà cái thời gian đấy là một trong thời gian khó khăn nhất của mình mình đã từng viết ở trên blog là nó thực sự nó rất là khó khăn ấy nó khiến cho mình cảm thấy cuộc sống của mình nó mất đi nhiều ý nghĩa tất nhiên mình có ý nghĩa trong công việc của mình mình có ý nghĩa trong gia đình của mình nhưng mà nói trở lại những cái con người mà nó thuộc cái dạng này ấy mình không thể ngừng làm cái việc cho cộng đồng được Bởi vì làm nó mang lại ảnh nghĩa cho cuộc sống của mình Vì thế nên mình mới quyết định quay trở lại Để làm podcast và blog trong năm 2020, trong ngày 21 này Bởi vì là mình thực sự là Nếu mình không làm cái việc này ấy, Thì đúng là mình không có chết <cười> Mình thậm chí còn sống rất là tốt Nếu mình chỉ làm công việc Hiện nay của mình ở trường đại học Và mình chăm sóc cho con của mình Thì mình hoàn toàn hài lòng Mình có tiền, mình có hạnh phúc, mình có thời gian Nhưng mà cái mà nó mang lại cái cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình ấy, nó đã bị mất đi rất là nhiều vì là mình có được cái niềm vui đấy từ cái việc làm cho cộng đồng, đó thì mình muốn thông qua câu chuyện này để nói với các bạn rằng là đối với những cái người mà người ta không thuộc cái hệ này tức là người ta không hiểu tại sao lại phải làm cái việc bao đồng cho cộng đồng mà không chăm sóc gia đình ấy thì người ta chỉ nhìn thấy cái người như mình ấy hoặc là phát được và hàng tổng hoặc là thậm chí như gia đình nói là ích kỷ, chăm lo cho bản thân Thậm chí có người nói rằng là làm như thế là hám xanh hám tiền thu hút sự chú ý, có những người người ta nghĩ như thế, nhưng mà đối với bản thân mình ấy, thì mình nghĩ rằng là mình không hoàn hảo mình có rất nhiều cái lỗi lầm cũng như là ghi hu này, cũng như là người cố ca sĩ mình nói ấy, thì mình tin chắc rằng là mình không hề hoàn hảo, nhưng mà cái sự đóng góp cho cộng đồng ấy, bạn nghĩ rằng là đấy là sự đóng góp một chiều Cho cộng đồng mình cho đi Nhưng mà thực ra mình cũng nhận lại rất là nhiều Mình nhận lại cái năng lượng tích cực Mình nhận lại cái sự quan tâm của mọi người Mình nhận lại cái sự ủng hộ của mọi người Mình có cái động lực, có cái niềm vui Để mình làm tiếp những cái nội dung của mình làm Mình làm tiếp những cái công việc mà Mặc dù là bao đồng đấy Nhưng mà nó có ý nghĩa cho mình Thì đấy là cái lý do tại sao Mà những cái người thuộc hệ này người ta Có thể ngừng lại bất cứ lúc nào Nhưng mà người ta không thể Nhưng làm thế nào để mình có thể bảo vệ bản thân Và bảo vệ gia đình của mình Để mình không rơi vào cái tình trạng như cái nhân vật ký hôn (cười) Là mất tất cả tiền bạc Rồi là gia đình, con cái Mọi thứ nó đều tả tơi Mình chăm sóc được cho mọi người rồi Thì Hoàn toàn mình không còn làm mình, những gia đình của mình tan nát. Thì làm sao để bản thân mình, coi như là mình mình chấp nhận là mình thuộc cái hệ này đi. Làm sao để mình có thể vừa làm công việc cộng đồng, gọi là bao đồng của mình, mà vừa có thể đảm bảo gia đình của mình và công việc của mình không bị ảnh hưởng. Mình đã nói từ ban đầu cái việc này rất là khó. Nhưng mà đây là một số cái gợi ý của mình. Nếu mà các bạn đang nghe cái podcast ngày hôm nay cũng thuộc cái dạng này. Thứ nhất ấy, là mình phải chấp nhận bản thân mình nếu bạn là những người mà giống như mình hay giống như cái nhân vật ski hôn ở trong trò chơi con mực này thì sẽ rất nhiều người không hiểu bạn bạn phải chấp nhận điều đấy bạn phải chấp nhận là thậm chí ngay chính người thân trong gia đình của mình ấy những cái người như kiểu là bố mẹ mình này con cái mình chồng mình vợ mình chẳng hạn họ không có hiểu họ cho rằng là bạn là người đam mê công việc quá bạn người bao đồng quá bạn thổi tù và hàng tổng nhiều quá tại sao không ngừng lại để tập trung vào gia đình của mình nhưng bạn hơi hết bạn phải hiểu rằng là Tại sao mình lại như vậy Bởi vì mình thuộc nhóm Cái người mà có cái niềm vui Có ý nghĩa trong cuộc sống Từ cái việc mà giúp mọi người bên ngoài gia đình Mình phải hiểu rằng là Cái việc làm của mình ấy Đôi khi nó phải trả giá bằng bản thân mình Bằng gia đình của mình Nhưng mình phải chấp nhận điều đấy Rất là khó để tìm một cái sự cân bằng 50-50 một khi mình chấp nhận bản thân rồi Thì mình sẽ hiểu rằng là À tại sao Cái người thân của mình Người ta nói như vậy Bởi vì nhiều khi Mình ra ngoài xã hội Mình đối tốt với mọi người Trong ngoài xã hội Người ta nói những điều tốt về mình Thì mình về nhà Mình thấy gia đình của mình Nói mình không ra gì Thì mình lại chán gia đình của mình Mình không muốn ở chung Gia đình của mình nữa Mình lại càng có cái khoảng cách Với gia đình của mình Mình lại càng muốn ra ngoài xã hội Nhiều hơn Những cái vấn đề Nó ở cái chỗ đấy thì mình phải chấp nhận bản thân mình, mình hiểu tại sao cái người trong gia đình của mình người ta lại nói như vậy, mình hiểu bản thân mình là có những cái điểm uh, thiệt thòi, rồi cái điểm mà nó bất lợi, cái điểm yếu, cái điểm tốt ở chỗ nào, có thể cái điểm này là tốt với mọi người khác nhưng mà chưa chắc đã tốt với những người trong gia đình của mình, chưa chắc đã tốt với mình. thì cái bước đầu tiên đấy, chấp nhận bản thân mình thì nó giúp cho mình có cái nhìn sáng suốt hơn vào mọi tình huống. điều thứ hai ấy, là mình cần phải biết cái giới hạn của mình Mình mà cho đi rất là nhiều ấy, thì mình phải trả giá càng nhiều Mình sống cho cộng đồng càng nhiều ấy thì mình cái thời gian cho bản thân và gia đình của mình càng ít đi Do vậy mình phải xác định cái ranh giới Ví dụ như là đến cái mức này mình đã quá mức rồi thì hoặc là mình ngưng bớt cái việc cộng đồng đi hoặc Là mình muốn tiếp tục làm cái việc mình làm Thì mình phải thuê người Mình phải có trợ lý Mình phải tuyển cái người làm cùng với mình Mình phải tìm ra cái nguồn thu nhập nào đấy Để mình duy trì cái công việc làm tình nguyện với mình Trong khi mình vẫn có thời gian cho bản thân và gia đình Thì cái này như mình đã nói rất là khó Nhưng mà bạn cần phải đưa ra cái quyết định ở đâu là cái mức độ mình sẽ nói là không Kể cả người ta có mời mình Kể cả mình thấy người ta đang cần mình giúp Kể cả có người con ở ngoài Mình muốn là nhận nuôi Nhưng mình phải nói là rất là tiếc Tôi rất là xin lỗi Tôi đã làm hết sức rồi Đây là cái mức độ cao nhất Tôi phải từ chối Tôi có thể hướng dẫn bạn đến những cái nơi cần hơn Nhưng mà rất tiếc cái việc này mình không thể làm Vì đó là cái điều mà duy nhất mình có thể làm Để bảo vệ bản thân mình Và cái công việc của mình Mình không thể nào trở thành thánh nhân được Và khi mình thành thánh nhân Thì mình có thể nói bạn rằng là cái gia đình của mình Cái cuộc sống của mình Ở, ở cái cái mặt đất này ấy, Nó sẽ tan tành Vì khi mình đã Ở cái cực Nó quá là cao rồi Thì những cái người Gần nhất với mình Người ta sẽ phải chịu thiệt thòi Do vậy là Để mà mình Làm được cái điều Mình đang làm ấy Thì mình cần phải Biết cái giới hạn Có thể mình không làm nhiều nữa Có thể ví dụ như là Mình không làm nhiều Sự kiện tình nguyện Từ thiện nữa Hay là ví dụ như là đúng Ngay đối với The Present Writer Như mình nói Mình Coi như đây là công việc cộng đồng của mình Thì mình sẽ phải chấp nhận là ví dụ như Mình sẽ không phát triển The Passion Writer nữa Mình hoàn toàn hài lòng Với hiện tại mình sẽ không muốn Làm thêm những cái dự án nữa Mình có thể chỉ làm những cái gì mình đang làm hiện tại thôi Nếu mình cảm thấy là mình đã vượt Đến cái mức độ mà mình không thể làm tiếp được nữa Mình phải chăm sóc cho gia đình của mình Mình phải chăm sóc cho cái cá nhân của mình Thì đấy là cái danh giới Mà bạn cần phải vạch ra Cái điều thứ ba ấy, Và cả là cái điều quan trọng hơn cả ấy. Để bạn có thể tiếp tục làm công việc cộng đồng ấy Mà không để cho gia đình của mình tan nát ấy, Là mình cần phải cho gia đình mình thấy Cái kết quả của công việc mình đang làm Bởi vì có rất nhiều người người ta làm công việc từ thiện Người ta chỉ làm âm thầm Hoặc là người ta làm mà không có chia sẻ với người thân Người thân không đi cùng với chuyến từ thiện với họ Người ta không biết là mình đang làm cái gì Và cái kết quả của mình như thế nào Thì Đấy là một cái vấn đề rất là lớn Bởi vì là họ chỉ thấy là mà Người này không có ở nhà, người này không có chăm lo cho gia đình thôi chứ người ta không thấy là cái gì mình đang làm ngoài gia đình. Có một bộ phim Mỹ mình rất rất là thích dựa theo một cái câu chuyện có thật. Cái bộ phim có tên là Erin thì Bạn nào mà thích diễn viên Julia Roberts, cô gái mà có miệng cười rộng, ấy. chắc chắn là các bạn biết cái bộ phim này. Cái bộ phim này, là như mẹ nói, dựa vào một câu chuyện có thật. Về Erin, thì Erin là một người mẹ mà có nhiều đứa con nhỏ, hay như là ba đứa con thì phải, và làm rất nhiều cái công việc mà à, hụn vặt để mà chăm lo cuộc sống. Và sau này cô ấy đã trở thành một người mà trợ lý cho một văn phòng luật và tình cờ tham gia được vào một cái vụ án rất là lớn chống lại một công ty hóa chất đã đổ hóa chất thải xuống cái nước ăn của người dân, khiến cho người dân có rất nhiều cái biểu hiện bệnh lý ví dụ như ung thư này hay là gan thận này rất nhiều người chết vì cái hóa học đấy nhưng mà họ không biết đấy là do công ty về hóa chất này và Erin Mặc dù có rất nhiều con và rất là bận rộn Thì cô ấy quyết định gửi con cho người bạn trai của ấy Người bạn trai cũng phải hy sinh rất là nhiều Vì anh ấy vốn là uh, dân đua xe <cười> Nhưng mà anh ấy quyết định ở nhà để chăm những cái người con Không phải là con đẻ của anh ấy nhé Con riêng của Erin Để cho Erin làm cái công việc như là à, Đến tận nơi để khảo sát người dân Để hỏi là uh, bị bệnh tình như thế nào Đến mức độ của cô ấy thuộc lầu từng nhân vật từng cái người ở trong cái làng quê đấy Bởi vì là cô côi đến quá nhiều cô ấy làm quá là nhiều về cái cái hồ sơ của họ cô ấy quá là biết về cái về cái trường hợp này thì trong suốt cái quá trình mà cô ấy làm việc nhiều giờ thế ra sời ra khỏi con cái như thế thì cũng có rất nhiều giạn đứt ở trong cái mối quan hệ cô ấy với người bạn trai này rất nhiều người đánh giá cô ấy là người mẹ tồi này rồi con gái cũng nhìn cô ấy với cái kiểu như là cô ấy không bao giờ ở nhà ý như thế thì mình nhớ là có một cái tình tiết Là gần cuối phim ấy Thì có một lần là cô Erin này Có cô cậy vã bạn trai, bạn trai bỏ đi thì Cô ấy có ở nhà với ba đứa con Và cô ấy còn đang bị ốm thì Sau khi lao lực làm việc quá nhiều thì bị ốm thì Cô ấy đang nằm ở trên cái sofa vào Và sụt xịt nước mũi Vì trước đấy cô ấy không có ở nhà Thì con cái thì người bạn trai trông Hầu như không có giao tiếp gì mấy Với những người con thì không thấy cô ốm quá Nên cô phải làm ở nhà thì khi mà cô ấy mở mắt ra thì cô thấy là đứa con trai của cô ấy đang đọc cái hồ sơ của những cái người mà bị bệnh ở trong cái cái làng đấy. Thế cậu con trai có nhặt lên một cái tấm hình của một cô bạn mà tầm tuổi như cậu bé đấy, hỏi là cái chuyện gì xảy ra với bạn này? thì Erin có nói rằng là bạn ấy bị ốm rất nặng và mẹ đang giúp bạn ấy đòi lại công lý và tìm chi phí điều trị. Cậu con trai này có rất là nhỏ nên đặt cái cái hồ sơ xuống và ôm ôm mẹ gọi là Mẹ cố lên, ý là ủng hộ cho mẹ Thì mẹ làm tiếp để giúp các bạn đấy Thì cái tình tiết này nó thể hiện rằng là Đôi khi những người trong gia đình của mình người ta không biết cái công việc của mình Vì bạn không mang công việc về nhà Nhưng mà khi người ta nhìn thấy Người ta có thể hiểu, người ta có thể cảm nhận Người ta có thể kết nối Thậm chí là một đứa trẻ có thể thấy rằng là À, mẹ mình làm mà công việc có ích Cái thời gian mà mẹ mình không ở bên mình Mẹ mình đang giúp những người bạn khác Kết phim ấy thì là <cười> Thực ra không phải là phim mà là là đời thật nhé Thì cô ấy có giúp cho Những cái người dân ở trong cái ngôi làng đấy Thắng kiện và được thường Cái tiền bền bù rất 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 là lớn Có thể chi trả chi phí khám chữa bệnh Và duy trì cuộc sống trong Những cái thời gian tới cho cái gia đình này Thì cái ngày mà cô ấy Mang cái quyết định mà thắng kiện ấy, thì cái ngôi làng này Thì cô ấy có nói với người bạn trai ấy Là anh đi cùng với em Ừ. trước đó thì cô ấy chưa bao giờ đi cùng cái bạn trai Với đây là công việc cô ấy chưa bao giờ đi cùng thì cô ấy có dẫn cái người bạn trai đến cái một trong cái ngôi nhà trong cái làng đấy và cô ấy ngồi xuống người bạn trai và cô ấy ngồi xuống và vợ và chồng ở trong gia đình ấy ngồi xuống mà cô ấy có đưa cái tờ mà tờ xét để mà đền bù á mình còn nhớ là cái người vợ người ta mở ra cô ấy đang ống hiếu vì bị ung thư mà hòa khóc trong cái niềm hạnh phúc vỡ hòa thì mình thấy rằng là Erin uh, rất là tự hào Và cái người bạn trai người ta Anh ấy không nói một câu gì Nhưng mà anh cũng Anh cũng rất là tự hào và anh ấy hiểu thì Từ cái trải nghiệm đấy Thì những cái người thân trong gia đình của Erin hiểu Là cái tính chất công việc cô ấy như thế nào Và cô ấy đã làm cái gì trong suốt thời gian vừa rồi Để có được cái tấm xét đấy Cho cái gia đình đấy và hạnh phúc như thế nào Cái số tiền để nó làm thay đổi của đời họ như thế nào Vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào Mình kể câu chuyện bộ phim này Một lần nữa là thông qua cuộc đời thật Để nói với bạn rằng là Để mà người thân của mình, người ta hiểu được mình Thì bạn cần phải cho người ta thấy Rằng là bạn đang làm công việc gì mà nó có ý nghĩa như thế nào Với cộng đồng Bản thân mình thì (cười) Mình làm cái công việc mà Tình nguyện ngày xưa có những lần mà mình cũng Đưa mẹ mình đến Cái nơi tình nguyện của mình Và mẹ mình cũng giúp cho mình chăm sóc những em bé ở, Ở cái thôn Di Đường Lâm là cái nơi mà ngày xưa Mình làm tình nguyện thì mẹ mình, mình nghĩ là cũng hiểu Cái hành trình của mình là tại sao Mình không làm từ thiện tại nhà Mình lại phải đi làm từ thiện Ở những nơi khó khăn như thế Rồi là bây giờ ấy Khi mình làm content ở trên mạng làm nội dung trên blog, youtube, podcast ấy, Thì mặc dù các bạn không thấy đâu Nhưng mà mẹ mình đóng góp rất là nhiều Ba mẹ mình, cả hai người Để đóng góp rất là nhiều à, Ba mẹ mình ngày trước có À, đi làm ấy thì là biên tập viên mà cả hai người rất là giỏi. Thì những cái bài viết mà mình viết ấy, thì nhiều khi mình không chắc chắn điểm nào thì mình gửi trước cho ba mẹ mình đọc trước. Ba mẹ mình góp ý mình chỉnh sửa lại. Rồi ba mẹ mình cũng giúp để mà là cái người monitor tức là người mà theo dõi những cái comment ở trên YouTube á. Tại vì là mình thấy là mình muốn xây dựng cộng đồng tốt ấy, thì mình sẽ lọc những cái comment mà nó quá tiêu cực hoặc là quá khiếm nhã. Tất nhiên mình giữ lại những cái comment mà nó bình luận tích cực hoặc là những cái comment mà uh, trái chiều nhưng mà có tính lịch sự có tính đóng góp thì mình vẫn luôn giữ lại Thế nhưng mà ba mẹ mình sẽ giúp lọc cho mình những cái, cái comment mà nó hiểm nhã nó ảnh hưởng xấu tục tiễu đến cộng đồng thì trong cái quá trình mà lọc cái comment thế thì mẹ mình vẫn thường xuyên nói mình là có đa phần là comment tích cực Nói rằng là cảm ơn con rất nhiều về cái nội dung học, học học hỏi được rất là nhiều Rồi nhiều khi các bạn hỏi cái câu gì đấy mà mình không xem được ở trên Youtube ấy, Mình mình quá là bận comment quá là nhiều ấy, Thì mẹ mình có gửi cái screenshot, cái chụp hình lại màn hình ấy, Và gửi cho mình nói là con vào xem cái comment này Có bạn đang hỏi câu này mẹ thấy rất là cần để trả lời thì mình có trả lời thì qua cái công việc mà uh, tham gia và cộng đồng mà mình xây dựng ấy thì mình tin rằng là ba mẹ mình cũng rất là tự hào và ủng hộ cho cái con đường mình đang làm tới đây. Và ba mẹ mình là những cái người mà rất là thông cảm khi mà mình nói rằng là hôm nay con có chương trình con phải nói để chồng con là Joe đưa cho Jayden là con của mình đi ngủ sớm chứ mình không nói được lời để mà good night con như mọi hôm bởi vì là mình phải uh, đi làm. Mình làm cái sự kiện ở đấy ở Việt Nam vào buổi tối thế nhưng bạn bè mình, mình rất là hiểu Và đấy là cái thực tế Nếu mà mình muốn làm nhiều hơn ấy, Thì mình sẽ phải có sự hy sinh Tất nhiên là hy sinh chỉ nên trong trường mực Để mình có thể duy trì được hạnh phúc trong gia đình Nhưng mà gia đình mình sẽ ủng hộ Đặc biệt là chồng mình thì cực kỳ ủng hộ Các bạn đều biết rằng là những cái nội dung mà mình làm trên mạng Đều có sự ủng hộ Anh ấy, anh ấy giúp cho mình rất là nhiều Và mình rất là may mắn ấy. Có lẽ là như thế Mình có lẽ là nhờ cái sự mà mình tỉnh ngộ từ sớm mình uh, mình giúp cho gia đình mình tham gia vào công việc mình đang làm ấy cái công việc bạo đồng này ấy, họ tham gia và với mình ấy thì họ hiểu và và họ họ thông cảm và chính chồng mình bản thân chồng mình là người mà đã mà đã gợi ý cho mình quay trở lại với blog và mở ra youtube và podcast rồi với anh ấy thấy rằng là mình hoàn toàn mất đi bản thân, mình cảm thấy rất là buồn và và thậm chí là trầm cảm khi mà mình không làm công tác cộng đồng Khi mà mình chỉ đóng vai một người đi làm và người mẹ, người vợ thì mình không có được là chính mình. Đấy. Thì chính vì hiểu mình và thông cảm cho mình cho nên vậy là những người thân cho đình mình người ta ủng hộ mình rất là nhiều. Thì hy vọng là với như vậy thì mình không phải lâm vào cái tình trạng như là cái nhân vật kỳ hôn ở trong uh, trò chơi Con Mực. Đó là một số cái suy nghĩ của mình về cái nhân vật này và cái nét tính cách bao đồng trong một kép này mà mình thấy rằng có rất nhiều người có nhưng mà có thể họ chưa gọi được tên. bởi Vì bản thân mình mình cũng nghĩ là mình có. Thế bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình cũng hiểu một chút nhưng mà gần đây thôi thì mình mới ngộ ra được cái nét này ở trong con người của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Mình biết là cái tập podcast này nó hơi có lẽ là hơi kỳ cùng một chút bởi vì là nó... Uh, có vẻ là bắt trend Cái bộ phim này Nhưng mà qua đây thì mình muốn nói về một cái câu chuyện mà uh, nào đã có ở trong đầu của mình Từ khi mình còn rất là nhỏ tới khi mình mới có khoảng độ 18-19 tuổi Mình bắt đầu đi làm từ thiện ban đầu Cho nên tận ngày hôm nay Cái sự ích kỷ để cho gia đình Cái sự hy sinh cho gia đình và cái sự cộng đồng ấy nó là như thế nào cái mặt phải mặt trái của cả hai và làm thế nào để mình có thể giữ được thấy cân bằng trong khi mình vừa quan tâm về cộng đồng làm những cái công việc mà mình thích và mình vừa chăm sóc cho bản thân và gia đình của mình thì mình cũng không biết là các bạn đang nghe tập podcast ngày hôm nay có bạn nào có đồng cảm với cái chia sẻ của mình không các bạn có thuộc cái hệ này không hay là những cái chia sẻ của mình thì các bạn nghĩ là mình không thể hiểu được tại sao bạn lại như thế hoặc những người kia như thế thì mình rất là hy vọng là các bạn thể chia sẻ với mình ở đâu đó Thì mình rất là muốn nghe cái chia sẻ của mọi người Có ai như mình hay không <cười> Mình làm cái podcast này thì thực ra mình cũng để kiếm những cái người Mà có cái tư duy đồng cảm với mình Nhưng mà nếu mà các bạn hoàn toàn không hiểu Và chưa từng có những ai mà có cái trải nghiệm như vậy Thì mình cũng rất là vui để lắng nghe cái chia sẻ của các bạn Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye